0: Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av verken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så kan ni läsa vår metodbok Respektguiden som handlar om hur hedersnormer kan se ut och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Qvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Försfeministen där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet läser vi i första kapitlet av metodboken Respektguiden som framställs av varken hora eller kuvad. Det handlar bland annat om engagemang, hur kvinnors och ungdomars situation ser ut i Sverige och frågor om vad hedersförtryck är tas upp. Vi berättar om varken Hora eller Kuvas bakgrund, om hur allting började. Respektguiden upplyser dig om dina rättigheter och uppmanar dig också till att prata om det som kan vara svårt och ta hjälp av andra med dina och dina vänners svårigheter. Vi rekommenderar alla att läsa Respektguiden, för på så sätt så kan du hitta fakta, tips och råd som du kan ha nytta av när du vill veta vilka rättigheter du har och hur du på ditt sätt kan förändra ditt liv och samhället omkring dig. Varken Hora eller Kuvas ordförande, Amine Kakabave. Respektguiden publicerades första gången i Frankrike 2003. Den första svenska utgåvan utkom 2007 och trycktes sedan i nyutgåva 2011. När vi i organisationen Varken Hora eller kuvad, nu med ekonomiskt stöd från Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ger ut en tredje upplaga av boken- så kan vi samtidigt konstatera- att mycket har hänt i samhället. Det sexuella våldet mot kvinnor- har tyvärr inte minskat. I en rapport från 2019- konstaterade forskare på Brottsförebyggande rådet- att antalet anmälda våldtäktet ökar- under perioden 2005-2017. Och att även statistik från- nationella trygghetsundersökningen- visade på en ökning av självrapporterad utsatthet för våldtäkt under samma tidsperiod. En ännu kraftigare ökning kunde konstateras för såväl anmälda som självrapporterade fall av sexuella ofredanden. Men i samma rapport spekulerar forskarna i att en del av ökningen av självrapporteringen och anmälningen av sexuella ofredanden kunde förklaras av den internationella kampanjen hashtag MeToo. MeToo har gjort de här problemen synliga. När samhällsproblem lyfts fram i ljuset så ökar också medvetenheten om dem. När fler talar om ett problem blir det lättare för den som tidigare varit tyst att våga berätta om sina erfarenheter. De tjejer och kvinnor som drabbas av det hedersrelaterade våldet och förtrycket saknades i MeToo-upproren. För den som växer upp med hedersnormer är tystnadskulturen svårare att bryta. Och oftast kan man inte känna stöd från familj eller den övriga omgivningen. Syftet med Respektguiden är att just göra fler medvetna om sina rättigheter och att våga tala om det som är svårt. Organisationen, varken hora eller kuvad, arbetar särskilt för de kvinnor och flickor i förorterna som inte vågar tala öppet om det patriarkala- –och hedersrelaterade förtryck som nu utsätts för. Varken hora eller kuvad är en partipolitisk obunden feministisk och antirasistisk rörelse. Vi finns i de förorter som många talar om, men samtidigt låter bli att besöka. Vi möter skolungdomar som det svenska samhället har svikit. Och vi pratar om de frågor som länge sopats under mattan. När jag och andra förortsfeminister sommaren 2015 skrev om de manliga moralpoliser som kontrollerar och begränsar flickor och kvinnors rörelsefrihet i Stockholms förorter hette det i debatten att vi spred rykten och svartmålade. Som svar på dessa anklagelser vände vi i varken Hora eller kuvados direkt till förortsungdomarna. Med de två kartläggningarna 1100 och 1200 redovisade via enkätsvar och intervjuer med skolungdomar bosatta i Stockholm och Göteborgs mest utsatta områden. Även ungdomarnas föräldrar intervjuades. Resultatet från kartläggningarna visade tydligt att många ungdomar lever under ett hedersförtryck och förutsättningar som aldrig skulle accepterats om det handlat om innerstadens ungdomar. Våra publiceringar av 1100 och 1200 har tvingat politikerna att ta fram egna kartläggningar. Så även om bilden av hedersförtryckets utbredning i Sverige är mycket dyster så är det trots allt hoppfullt att frågan idag diskuteras öppet och lyfts fram som ett samhällsproblem i allt ifrån journalistiska reportage i de stora medierna till statsministerns regeringsförklaring. På samma sätt som MeToo-kampanjen avslöjade en tystnadskultur som funnits kring frågan om sexuella ofredanden och sexuellt våld. Så har även den tystnadskultur som omgädrat hedersförtrycket nu börjat ifrågasättas. En anledning till att en reviderad utgåva av respektguiden blivit angelägen är också att flera nya lagar har tillkommit när det gäller såväl sexualbrott som hedersrelaterad brottslighet dagens lagstiftning som våldtäkt tar fasta på krav om samtycke och frivillighet. I riksdagen finns det också ett brett parlamentariskt stöd för ytterligare lagstiftning när det gäller hedersrelaterad brottslighet. Men kampen för jämställdhet handlar om mer än lagstiftning. Den sexualupplysning som under 1900-talets första hälft Ofta bedrevs av kvinnliga agitatorer bland arbetarklassens kvinnor. Det var en fundamental demokratisk rörelse. Det var på detta sätt som arbetarkvinnorna fick lära sig om sina rättigheter. Så bröts tabun och så lades grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män. De framgångar som kvinnor vunnit i Sverige när det handlar om att erövra grundläggande fri- och rättigheter måste gälla alla- oavsett bakgrund och ursprung. Demokrati handlar om att inkludera människor och göra alla delaktiga. I vår verksamhet möter vi varje vecka nya ungdomar på skolorna för att tala om deras rättigheter. Vi möter unga människor som lever under kontroll och begränsningar som vi inte kan acceptera i ett demokratiskt samhälle. I mötet med ungdomarna diskuterar vi de frågor som är viktiga för dem. Varför ska tjejer bli hämtade av sina bröder efter skoltid när de faktiskt kan gå hem själva? Varför blir tjejer kontrollerade i skolan av sina bröder och kusiner? Varför ska små flickor tvingas bära slöja och andra kläder som döljer dem för att de ska anses vara respektabla? Varför ska tjejer stå ut med att bli kallade för horor? Om de har killkompisar eller pojkvänner. Varför ska tjejer och kvinnor behöva vara oroliga när de går hem på kvällen. För att det är så mycket män som dominerar utomhus på kvällstid. Varför har killar friheter som tjejer inte har? Respektguiden har redan tryckts i tiotusentals exemplar. Och köpts av skolor, myndigheter och privatpersoner. Den vänder sig direkt till ungdomarna. Syftet är att alla unga som växer upp i Sverige ska veta att de har rätt att bli respekterade och att landets lagar finns till också för att skydda deras rättigheter. Men det handlar också om dem själva och de har ett ansvar att visa andra respekt. Respektguiden kan också läsas av alla som jobbar nära ungdomar. Sedan förra upplagen av Respektguiden gavs ut har Också såväl främlingsfientligheten som den religiösa extremismen ökat. Båda dessa tankeriktningar är destruktiva krafter som ifrågasätter grundläggande mänskliga rättigheter. I synnerhet kvinnors rättigheter. Kampen för att alla människors lika värde och rätt att bli respekterade är därför lika angelägen nu som tidigare. Fortfarande finns det en osäkerhet i samhället när det gäller frågan om hedersförtryck. När Skolinspektionen 2018 granskade skolornas undervisning i sex och samlednad koncentrerade man att många av de intervjuade lärarna berättade att de kände sig osäkra på hur de skulle hantera frågor om hedersförtryck i sexualundervisningen. Några rektorer menade att läroplanerna var föråldrade- och att det hände att föräldrar aktivt försökte hindra barnen från att delta i undervisningen i sex- och samlevnad. Men kunskapen om rätten till sexuell integritet och skyldigheter att respektera andras rätt till sin kropp måste alla barn och unga få ta del av. Samhället får inte ge efter för patriarkala och religiösa krafter, utan stå på ungdomarnas sida. Det som i samhällsdebatten kallas för integration handlar just om att alla ska känna sig som en del av samhället och ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Därför är det dags för samhället att lyssna. Det är de som är mest utsatta för patriarkala normer och diskriminering som också vet bäst om hur det är att kämpa mot hederskultur, rasism och sexism. I många år har samhället inte velat lyssna. Makthavare inom politiken och på universiteten har kallat det patriarkala förtrycket för ryktesspridning och menat att flickornas berättelser egentligen varit ett sätt att lura socialtjänsten genom att skaffa dem en egen lägenhet. Andra har pekat på hedersförtrycket för att underblåsa främlingsfientlighet. Detta i sin tur har gjort att andra inte vågat prata om förtrycket av rädsla för att kunna misstänkliggöras för att vara främlingsfientlig. Allt detta har gjort det svårare för redan utsatta flickor att berätta om sin utsatthet och känna en tillit till att samhället lyssnar. Det är på detta sätt som tystnadskulturen befästs. Nu är det dags att lyssna och att alla tar sitt ansvar. Undertecknat av Amine Kakabave, ordförande för varken Hora eller Kuvad.
1: Kapitel 1. Engagemang. Varken hor eller kuvad. En bakgrund. Den 4 oktober 2002, i ett soprum i ett av Paris södra förorter, så brändes den 17-åriga flickan Sohane i Eyal. Sohanes tidigare pojkvän hade lovat sina kompisar att han skulle våldta henne. När han fick syn på henne slet han tag i henne i soprummet och de andra killarna i gänget hjälpte till att hämta bensin. Det fruktansvärda mordet på Soane Benziane blev startskottet för ett kvinnouppror i de franska förorterna. Från förorterna mobiliserade man kvinnor till en stor protestmarsch i april den 8 mars 2003. Förortskvinnornas marsch för jämställdhet mot hedersmordet på Sohane och mot getofferingen samlade över 30 000 demonstranter i den franska huvudstaden. Demonstranterna tog ställning för alla kvinnors rätt till frigörelse och demokratiska rättigheter. I sitt uppror för demonstrationen skrev man Vi vill protestera mot den förhärskande sexismen, det verbala våldet, det fysiska våldet, sexualitetsförbuden, den modernare formen av våldtäkt, gruppvåldtäkterna, tvångsäktenskapen, brödraskapen som bevakar familjens heder och kvarteren som liknar fängelser. Vi protesterar mot allt detta för att inte ge efter för gettots egen logik. Vi är varken horor eller kuvade. Vi är helt enkelt kvinnor som vill leva i frihet och som längtar efter rättvisa. Den rörelse som bildades för att arrangera kallade sig ni puttes ni Nisomes, varken hor eller kuvad, som sedan kommit att utvecklas till en internationell feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. I Sverige bildade vi föreningen i juni 2005. Varken hor eller kuvad har varit sig räddat världen eller skapat ett helt jämställt samhälle. Det är den krassa verkligheten. Den svenska föreningen har dock varit en stark engagerad aktör i kampen för ett jämlikt samhälle där unga tjejer är starkare, killar mer medvetna om könsroller och där fler drar sitt strå till stacken för ytterligare framsteg. Mycket har hänt. Vi har mött tusentals ungdomar i workshops. Tusentals har lyssnat och ställt frågor på våra föreläsningar. En del har velat skapa sig nya verktyg för att bättre göra sina röster hörda i feminismens anda. Andra har inte förstått varför vi chatter om hedersförtryck och påstått att detta är traditioner som inte går att förändra. Men hela tiden har vi burit med oss en vilja att ytterligare flytta fram våra positioner i feminismens och antirasismens namn. Vi är där när flickor möter en social press i hederns och kulturens namn. Vi är där när opinionsbildning behövs för att driva på politiken. Vi är där när främlingsfientligheten är på frammarsch. Vi möter tjejer som ser ett hopp och kämpar för att få tillgodogöra sig alla sina rättigheter. Vi möter killar som går från att försvara sin rätt att slå sina systrar till att engagera sig för att göra sina skolor rena från sexistiska skämt. Det hela är mycket enkelt. Varken hora eller kuvad har inget trollspö som har svingats för att kunna göra nytta. Vi tror helt enkelt på att jämställdheten bygger på universella värden som gynnar alla. Kärlek och respekt kan inte byggas med rädsla och hot. Förtroende skapas inte genom förtryck. Detta vet fler idag, även om vägen till ett helt jämställt samhälle är mycket lång. Varken Hora eller Kuvald tänker fortsätta upplysa och ställa krav. Vi ska möta problemen där de är. Vi ska konfrontera dessa, tillsammans med drabbade och engagerade. Därför är vi förhållsfeminister och antirasister. För att vi inte tar den bekväma vägen. När tyckandet är lätt, men agerandet svårare. Den boken du håller i handen är en del av vårt arbete och har också sin bakgrund i de franska förortsprotesterna. I samband med demonstrationen i Paris 2003 ställde aktivisterna bland annat ett krav om att regeringen skulle finansiera en guide för utbildning i respekt. Redan till höstterminen samma år kunde ungdoms- och utbildningsdepartementet skicka ut denna guide till hushåll och skolor i de franska förorterna. Fadela Amara, en av grundarna av Nipputes nissomäss, har efteråt förklarat betydelsen av en sådan skrift. Hon säger Guiden verkar kanske vara en liten sak, men så är det inte. Det är oerhört viktigt att få utbudskapet att respektera sig till alla de ungdomar som är fullproppade med kultur. Ju för desto bättre. Förutom att påminna om reglerna för ett liv tillsammans och respekt för nästa ger guiden konkreta svar på hur man bör bete sig i olika situationer baserade på sanna berättelser och vittnesmål. Respektguiden upplyser om rättigheter men den för också en dialog med dig som läsare. Den berättar om en verklighet som ungdomar lever i, men det ger också verktyg för ett mer jämställt och inkluderande samhälle. Hittills har tusentals ungdomar i Sverige läst den och många har inspirerats. Många unga som växer upp i dagens Sverige tvingas leva ett dubbelliv på grund av de hedersnormer och krav som upprätthålls av familjen och släkten. De unga tjejernas liv är ofta mer begränsade än deras yngre bröder. Dessa unga flickor har samma drömmar som alla andra unga människor i Sverige. Vi i varken hår eller Q menar att de tjejer som lever under hedersförtryck och hot om våld själva ska ta plats och kräva sina rättigheter. När tjejer vågar bryta tystnaden och själva får forma sina liv så kommer de också bli synliga, återerövra utrymme och rörelsefriheten samt ta plats i det offentliga rummet. Alla ungdomar ska ges demokratiska verktyg och kunskaper om sina mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter för att också kunna bekämpa den diskriminering, rasism, kulturrelativism, patriarkala värderingar och religiösa fundamentalism som idag begränsar deras rättigheter. Verklig jämställdhet och jämlikhet mellan människor i ett integrerat samhälle med plats för alla och som motverkar en utveckling av gettofiering och är grundläggande för att människor ska kunna leva tillsammans. Varken Hora eller Kuvad välkomnar och uppmuntrar alla som delar dessa värderingar och tankar att genast engagera sig i föreningen. Du hittar oss på www.vek.se Kvinnofrid Hur ser kvinnors situation ut i dagens Sverige? Jag kan inte ens gå och bada eller vara med på lektioner som handlar om sex och samlevnad. Jag kan inte utbilda mig till det yrke som jag vill, för då måste man studera på universitetet. Och för mig, som för många andra, är det förbjudet att flytta hemifrån utan att vara gift. Anonym 17-årig tjej. Den här guiden är skriven utifrån övertygelsen att kvinnor och flickor har samma rättigheter som män och pojkar. Detta kan tyckas vara en självklarhet. I FNs kvinnokonvention från 1979 slås det fast att all form av diskriminering av kvinnor ska avskaffas och att könsroller som begränsar kvinnors frihet ska bekämpas. År 1993 antog FNs generalförsamling också deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor som innebar ett fördömmande om allt fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som riktas mot kvinnor. Men kampen för kvinnors rättigheter har inte bara förts i de politiska församlingarna. Kampen för grundläggande respekt sker i vardagen, i Sverige men också överallt i världen. Efter att den amerikanska filmproducenten Harley Weinstein under hösten 2017 hade anklagats för ett flertal sexuella övergrepp föreslog skådespelerskan Alissa Milano på Twitter att alla kvinnor som någon gång utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp skulle skriva orden "me MeToo, jag också, på sociala medier för att visa på omfattningen av problemet. Detta blev starten på ett globalt upprop som fick särskilt genomslag i Sverige. Kvinnor i olika yrkesbranscher organiserade sig i enskilda upprop där man samlade in och offentliggjorde vittnesmål om olika övergrepp. Kampanjen MeToo handlade om allt från sexistiska kommentarer till upprepa tafsande och grova våldtäkter. Uppropen uppmärksammade också den tystnadskultur som funnits runt problemet. Sexuella trakasserier ursäktas eller förminskas och ofta faller istället skammen på kvinnan som säger ifrån- men framförallt så blev denna proteströrelse en påminnelse om att det i Sverige fortfarande lever kvar patriarkala strukturer och mönster som också kommer till uttryck i sexuella övergrepp. Att säga att det finns ett patriarkalt mönster som yttrar sig i våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor innebär inte att peka ut alla män, eller ens majoriteten män, som brottslingar. Både män och kvinnor Tjejer och killar behöver förstå detta mönster för att vi tillsammans ska kunna bryta det. En viktig aspekt av det våld som riktas mot kvinnor är att det många gånger utövas av någon som kvinnor har en relation med. I en rapport från 2014 konstaterade Brottsförebyggande rådet Brå att 24% av alla kvinnor någon gång i livet utsatts för psykiskt våld i en parrelation och 15% hade utsatts för någon form av fysiskt våld. Även om det finns mycket kvar att göra så har kvinnokampen resulterat i att vi i Sverige har kommit längre än de flesta andra länder när det gäller lagstiftning om kvinnors rättigheter. Under 1990-talet stiftade riksdagen en rad nya lagar för att förbättra skyddet för kvinnofriden och för att förbjuda det utnyttjande av kvinnor som sker genom prostitution. De senaste åren har lagstiftningen mot våldtäkt utvidgats, så att allt sex som inte sker frivilligt idag betraktas som ett övergrepp i domstolarna. Sverige har även spelat en aktiv roll i FN och Europarådet i utvecklingssamarbeten som rör mänskliga rättigheter, och varit tongivande i att lyfta fram jämställdhet som en viktig fråga. Det är något vi ska vara stolta över utan att för den skull lägga ner den kamp som vi varje dag måste bedriva för att Sverige i verkligheten också ska bli ett jämlikt samhälle där vi kan ta del av de rättigheter som lagen ger oss. De som lämnats efter MeToo gällde inte mig och mina systrar. Jag känner inte att den kampen var för oss som är offer för sexuella övergrepp, men i en hederskultur. Förövaren döms inte, utan istället den utsatta. Jag var bara åtta år när en lärare tafsade på mig. Jag vågade aldrig berätta för mina föräldrar, för jag visste att de skulle skuldbelägga mig och klandra mig för att jag var en dålig flicka. Anonym 20-årig tjej. De som lever under hedersförtryck har inte fått ta del av de rättigheter som kvinnor vunnit i Sverige MeToo-vågen innebar ett systerskap där kvinnor lyssnade till och stöttade varandra. Men många flickor och kvinnor fick inte uppleva denna solidaritet. Det är så mycket svårare att våga tala när man vet att familjen inte ger något stöd och när man är osäker på att personalen på skolan inte förstår den vardagsverklighet som man själv lever i. Så säger lagen om kvinnofrid. Längre fram i den här guiden beskrivs vad lagen säger om våldtäkt och andra sexuella övergrepp. De olika brott som någon kan dömas för finns inskrivna i den del av lagboken som kallas för brottsbalken. I brottsbalken finns bland annat ett förbud mot grov fridskränkning och kvinnofridskränkning. För den som lever i en relation där man upprepade gånger utsätts för våld och övergrepp kan det ibland vara svårt att minnas alla tillfällen då man har blivit utsatt. När någon under en längre tid och upprepade gånger utsätter en annan människa för olika kränkningar, till exempel misshandel, hot, skadegörelse etc. så innebär detta enligt lagen att de olika övergreppen tillsammans utgör ett led i upprepad kränkning av personens integritet som hotar att allvarligt skada personens självkänsla. Detta brott kallas för grov fridskränkning. Om offret är en kvinna och förövaren är en man, som kvinnan är eller har varit gift med eller levt tillsammans med, så kan mannen dömas för grov kvinnofridskränkning. Straffet för dessa brott ger fängelse på minst nio månader och högst sex år. Bestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning finns i brottsbalken, fjärde kapitlet, paragraf 4-4a. till Vad är hedersförtryck? Det synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum. Varför jag måste tänka på mitt eget bästa framför mitt eget välbefinnande. Det är bättre att en person lider än att en hel familj och släkt lider. Men till skillnad från mina föräldrar så levde jag i och var en del av det svenska samhället. Jag gick dagligen i svensk skola, åt svensk mat, hade svenska kompisar och tittade på svensk tv. Fadime Sahindal, 2001 Heder är ett ord som för de flesta står för något positivt. Att bevara sin heder handlar om att behålla sin självrespekt och värdighet. Men i en hederskultur är heden istället knuten till ett kollektiv, som till exempel en familj eller ett släkt. Upprätthållandet av heden blir en uppgift för hela gruppen. Den enskilde kan orsaka skam som drabbar alla i gemenskapen. Var flickan, kvinnan eller en enskild individ gör blir allas ansvar. Våld och förtryck i hedens namn har sin grundföreställning att en kvinnas värde ligger i hennes sexualitet och det därför finns ett krav på att hon ska vara oskuld fram tills hon gifter sig. Om det avslöjas att en kvinna inte längre är oskuld eller om hon på andra sätt gör saker som anses opassande för en flicka så heter det att hon drar skam över hela sin familj och släkt. Detta ger släkten rätt att övervaka kvinnan och att bestraffa henne om hon bryter mot oskuldsnormerna. Till hedersrelaterat våld och förtryck hör tvångsgifte, barnäktenskap, könsdympning, fysisk misshandel, hot, psykisk kränkning, skuld och skambeläggande, förutmjukelser, nedvärderingar och utpräglad förföljelse. Men förtrycket yttrar sig också i att unga flickor isoleras från killkompisar, Förbjuds delta i olika aktiviteter i skolan och på fritiden, såsom klassresa, prao och så vidare. Flickor hindras från att delta i idrotts- och simundervisning eller i lektioner om sex och samlevnad. Hedersförtryck är alltså inte kopplat till någon särskild religion, även om religionen ibland kan användas som ett sätt att ge stöd åt hedersnormerna. Det är inte heller så att hederskultur kan kopplas till någon särskild folkgrupp. Även om hedersförtryck är ett uttryck för patriarkala traditioner så finns det ändå viktiga skillnader mellan hedersrelaterat våld och annat våld som drabbar kvinnor i nära relationer. För det första så är det ofta flera personer som är förövare eller som möjliggör brottet. Det är inte alltid någon som är gift eller sambo med kvinnan som utför våldet utan detta kan lika gärna utövas från en pappa, en bror eller någon annan släkting. Eftersom hedersvåldet ofta utövas av ett kollektiv så kan även kvinnor vara medansvariga. I motsats till annat våld i nära relationer så är hedersvåldet ofta accepterat av gärningsmannens offrets omgivning. De i offrets och förövarens nära omgivning, som kanske inte själva varit aktivt inblandade i brottet, kan ändå försvara gärningsmannen och hans hedersrelaterade motiv. Ytterligare en skillnad är att hedersrelaterat våld ofta är noggrant planerat. Ett exempel på detta är att yngre utses som gärningsmän för att kunna undgå straff eller livstidsdomar. Annat våld som sker inom familjen är ofta oplanerat och handlar inte sällan om plötslig spontan och okontrollerad aggressivitet där ofta alkohol varit inblandat. Hedersförtryckets olika ansikten när man var yngre så var det inga problem. Vi lekte med alla. Men numera säger mamma att jag måste sluta umgås med killar. Att killar i min ålder bara har en sak som de tänker på. Att också mitt namn kommer smutskastas vilket kommer drabba mig hela livet. Det gör mig rädd. Helin, 14 år, Göteborg. Jag skulle döda min syster om hon gjorde dumma saker bakom min rygg. Typ träffade killar och så. Jag rotar i hennes mobil och kollar allt hon gör. Musa, 12 år, Stockholm. Hedersförtrycket är en del av många ungdomars vardag. När heden är kollektiv blir skvallret ett nödvändigt moment för hedens upprätthållande. Jag såg din syster tillsammans med en kille igår. Din dotter klär sig som en hora. Släkten och grannskapet blir till en säkerhetstjänst där alla är angivare. Tjejer övervakas och kontrolleras i skolan av bröder eller kusiner. Kontrollen handlar om att flickor inte ska klä sig på ett visst sätt, att de ska tvingas bära slöja, inte skratta högt eller ta plats och synas. Dessa vardagliga begränsningar handlar också ofta om att hindras att röra sig fritt under fritiden. Att inte få umgås med vem man vill, inte få gå på kaféet eller på bio, att inte få följa med på skolutflykter eller delta i olika fritidsaktiviteter. I Veks enkätsundersökning 1200 som gjordes bland ungdomar i socialt utsatta områden i Göteborg så svarade 36% av tjejerna och 13% av killarna att de aldrig tilläts gå på skolfester av sina föräldrar. På den religiösa privatskola som jag gick på så slog killarna flera av oss och de trakasserade oss verbalt genom att säga en massa skit om att vi var horor som inte respekterade dem. När jag berättade detta för mina föräldrar så blev det ett möte i skolan. Under mötet skuldbelagde både skolpersonalen och mina föräldrar mig. Mina föräldrar slog mig för att jag var en dålig flicka och hade varit olydig. Anonym tjej, 17 år, Göteborg. Att leva under hedersförtrycket innebär inte sällan också att utsättas för våld eller hot om våld. I studien Gift mot sin vilja från 2009 framgår att de ungdomar som lever med begränsningar i sitt val av framtida äktenskapspartner också löper större risk att utsättas för våld och hot om våld från någon i familjen. Hedersförtryckets utbredning innebär en fullständig backlash för flera års kamp för kvinnors rättigheter. Många tjejer hindras från att läsa vidare på högskola- och berövas därmed möjligheten att bejaka sig själva och sina intressen som individer eller för den delen att yrkesarbeta och bli ekonomiskt självständiga. Kort sagt hindras de från rätten att själva välja. När dessa tjejer kommer ut och konfronteras med majoritetssamhället får de andra impulser och förändrar många gånger sitt beteende helt och hållet. Där finns allt som är förbjudet hemma i familjen och bostadsområdet. Där finns frihet, mode, bio, killar. Kina klär upp sig, sminkar sig och ut ute och flörtar. För många blir glappet från det det hemifrån är tillåtna att göra helt enkelt för stort. Det är orimligt att begära av en tonårsflicka att hon ska klara av att leva i två så vitt skilda världar. Hemma där hon med sänkt blick måste anpassa sig till den roll som mannen i familjen har tilldelat henne. Och i världen utanför som framstår som friheten själv. När man i vissa grupper talar om jämställdhet och kvinnokamp gapskrattar både tjejer och killar. En del kan till och med ofta bli förbannade. Orden betyder nämligen ingenting för dem. När det är landvinningar som jämställdheten har gjort inte når dem utan är något som andra talar om blir det inget verkligt att förhålla sig till. Exempel på hur hedersförtrycket yttrar sig. Absolut krav på oskuld. Förbud att delta i skolaktiviteter, fritidsaktiviteter. Förbud mot att ha pojkvän eller flickvän. Att hindras att vara ute på fritiden. Att inte få studera vidare för att hon eller han ska gifta sig. Och då är det meningslöst att studera vidare efter grundskolan. Det finns både pojkar och flickor som inte fullföljer grundskolan. Tvång på att resa till föräldrarnas gamla hemland för giftermål eller uppfostran. Hot om att tvingas flytta till ursprungslandet eller att luras iväg dit. Stark social kontroll från manliga familjemedlemmar och släktingar. Att bevakas före, i och efter skolan. Att hindras ha kontakt med någon av motsatt kön. Att inte få ha pojkvän eller flickvän från andra kulturer än sin egen. Tvång på att bära slöja eller andra klädregler. Att inte få sminka sig. Starka påtryckningar från familjen om att inte få gifta sig med den man vill. Könsdympning av flickor. Bestraffningar om man inte följer familjens regler. Stark psykisk press och återkommande verbala angrepp. Indragning av egna pengar. Konfiskering av pass, telefon och andra värdehandlingar. Förlorade förmåner och rättigheter i familjen. Isolering och uteslutning. Våld eller hot om våld. Dödshot. Ett segregerat Sverige De senaste åren har man debatterat segregationen i Sverige. Man har talat om utanförskapsområden och om särskilt utsatta områden. Det handlar om bostadsområden där arbetslösheten är hög, många pojkar går inte ut grundskolan utan fullständiga betyg och där kriminaliteten växer. Integration förutsätter att bli respekterad och ge samma möjligheter till arbete, bostad och utbildning på rättvisa villkor och utan att bli diskriminerad eller marginaliserad. Det handlar om möjligheten till inflytande och makt över sitt eget liv på samma villkor som alla andra i samhället. Vi måste inte vara lika för att bli integrerade i samhället utan bör kunna bejaka våra olikheter och dra nytta av dem. Vi är olika men lika mycket värda. Därför ska vi aldrig tillåta orättvisor, diskriminering och förtryck vare sig det har med kön, sexuell läggning, klass eller etnisk bakgrund att göra. Arbetslöshet, social och ekonomisk misär, boendesegregering, diskriminering och marginalisering har otvivelaktigt drabbat många i förorterna. Hos de särskilt utsatta kan utanförskapet ge upphov till hopplöshet om man vänder samhället ryggen. Män riktar sin aggression mot de egna kvinnliga familjemedlemmarna istället för mot de krafter i samhället som är orsaken till utanförskapet. Detta utgör en grogrund för rekrytering till och reproduktion av destruktiva krafter, såsom religiös fanatism och kriminella gäng. Detta leder i sin tur till ett ytterligare befästande av patriarkala traditioner och sedvänjor. Många utnyttjar också sin egen känsla av utsatthet för att vinna sympati för sina patriarkala värderingar och utövande av hedersförtryck och lyckas med detta. Både pojkar och flickor utsätts för hedersförtryck. Vi älskade varandra. Vi träffades i smyg. Jag skulle lätt kunna gifta mig med henne, men det blev inte så. Hennes farbror hade hört att vi hade ett förhållande, så en dag så stoppade hennes kusiner mig när jag var på väg hem. De spottade på mig och jag fick reda på att hon hade fått stryk hemma. Hon kom inte till skolan på flera dagar. Vi träffades i smyg ett tag, men det gick inte sen. Det hade sagt åt henne att hon skulle gifta sig med sin mosters son. Jag ville inte utsätta henne för mer problem. Mohammed, 18 år, Stockholm. Utsattheten för hedersförtryck drabbar inte bara flickor, utan även pojkar och unga män- Särskilt homosexuella. Både flickor och pojkar kan påtvingas ett tvångsäktenskap. Pojkar tilldelas ofta redan i tidigt ålderrollen som övervakare av sina systrar och kvinnliga släktingars heder. Pojkar och unga män riskerar samtidigt också att utsättas för hedersrelaterat våld och tvång. På detta sätt blir pojkar många gånger både offer och förövare. HBT-personer en annan mycket utsatt grupp är bi-, homo- och transpersoner. I det hårt patriarkala miljöerna tolereras inte kärlek- mellan två personer av samma kön. Vi träffades på en klubb när jag var på besök här i Sverige. Vi blev kära. Enda möjligheten för oss att vara tillsammans- var att jag skulle flytta till Sverige. Nu har jag bott här i sju år- och mina föräldrar i hemlandet vet ingenting om vårt förhållande. Träffar jag någon från mitt hemland- så ljuger jag om mitt namn och vilken stad jag är ifrån- ifall de skulle misstänka att jag är homosexuell. Jag tar inga risker. Och jag kommer leva så här resten av livet. Med den här hemligheten. Färhat 26 år, Göteborg. Mina föräldrar är mycket religiösa och konservativa. De blev mycket arga och tyckte att jag var äcklig och kommer brännas på bål. Jag drar skam över familjen. De skickade mig mot min vilja till mitt hemland för att imamerna ska bota mig. Men jag visste att min Gud accepterade den jag är. Och försökte förklara för mina föräldrar. De skulle aldrig acceptera mig och de slängde ut mig när jag var 16 år. Jag hade ingenstans att ta vägen utan levde på gatan och tog droger och annat för att dämpa min ångest. När kompisar och andra killar i Stockholms förort såg mig tillsammans med en kille och vi pussades så kastade de stenar och hotade oss. Jag har flytt undan både min familj och förortens killar. Jag tar inte någon risk så därför har jag skyttad adress. Idag är jag 18 år och jag vill kämpa för att andra människor inte ska behöva gå igenom det jag har behövt göra. Anonym kille, Stockholm. För många HBT-personer i Sverige är processen att komma ut ofta förenad med osäkerhet och rädsla över att inte bli respekterad som den man är av sin omgivning. För HBT-personer som växer upp i en hederskontext handlar rädslan många gånger om en fruktan för sitt liv eller att bli helt avgiven av sin familj och släkt. Så säger lagen om hedersrelaterad brottslighet. I den här guiden beskrivs flera lagar som finns mot hedersrelaterad brottslighet, såsom tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsdympning. Men det finns också andra brott som begås utifrån ett motiv om att upprätthålla en kollektiv heder. Det kan handla om allt från mord till misshandel till olaga hot, att frihetsberöva någon genom isolering genom inlåsning eller på andra sätt kränka någons personliga integritet. Det handlar alltså om alla slags brott som inte nödvändigtvis måste begås utifrån ett hedersrelaterat motiv men som ändå ofta kan ha det. Hösten 2019 förberedde regeringen en ändring av brottsbalken som innebär att alla brott som begås med ett motiv om att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkt eller annan liknande grupps heder alltid ska innebära en försvårande omständighet och medföra att straffet blir särskilt hårt. Det finns en majoritet i riksdagen för en sådan straffskärpning av brott med hedersmotiv. På detta sätt kommer åklagare och domstolar från och med år 2020 eller 2021 att behöva ta ställning till om det brott som begåtts också är kopplade till ett motiv om heder, vilket i så fall också innebär att det utdömda straffet också ska vara hårdare. Att göra hedersmotiv till en särskild straffskärpningsgrund är ett sätt för samhället att visa att man tar hedersbrottslighet på särskilt stort allvar. Ett annat sätt att göra detta är att införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott, liknande den lag som finns om kvinnofridskränkning. Regeringen och en majoritet bland ledamöterna i riksdagen har uttalat sig positiva till en sådan lag- och en arbetar från och med hösten 2019 med att lägga fram ett förslag på hur en sådan lagtext skulle kunna formuleras. Det handlar om alla barns och ungdomars lika rättigheter. Min mamma försvarar kärlek ständigt. Men om jag skulle gifta mig med någon annan som har en annan hudfärg, hårfärg, etnicitet eller religion, så skulle hon inte överleva. Är det att försvara kärlek då? Lila, 15 år. Göteborg. FNs generalförsamling antog 1989 en särskild konvention för att skydda barns rättigheter. Barnkonventionen är en del av folkrätten. I barnkonventionen fastslås att alla barn har samma värde och lika rättigheter. Konventionen förklarar också att alla barn har rätt till utbildning, fritid, vila, att delta i föreningsliv och ett eget privatliv. Barn har också rätt till yttrandefrihet, tankefrihet och religionsfrihet. Barn ska skyddas från alla former av våld och kränkningar men man har också rätt till en utbildning som också utvecklar en respekt för mänskliga rättigheter som bland annat förbereder dem för att leva ett liv med respekt för andra och för jämställdhet mellan könen. Sveriges riksdag beslutade 2018 att barnkonventionen ska bli svensk lag vilket kommer att gälla från och med år 2020. I föräldrabalken kapitel 6 paragraf 1 slås det fast att alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Ett barn ska behandlas med aktning för sin person och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt föräldrabalken ska ett barns möjligheter att fatta egna beslut utökas med hänsyn till barnets ålder och mognad. För barn som växer upp med hedersnormer är det oftast tvärtom. Att övervakningen och kontrollen blir ännu större när den unga kommer upp i puberteten. Många barn och unga som växer upp i Sverige blir klämda mellan olika kulturer och åsiktsgrupper som på olika sätt förnekar deras rättigheter. Rasism och diskriminering kränker barns rättigheter och hindrar dem från att känna sig som en del av det svenska samhället. Främlingsfientliga krafter underblåser fysiskt och psykiskt våld. Olika former av religiös extremism delar upp människor i rena och orena. Med en propaganda om att uppfattningen om kvinnors lika rättigheter är ett brott mot den rätta religiösa läran utestängs många flickor från grundläggande friheter. Vid sidan av rasism och religiös extremism har också kulturrelativismen blivit ett hinder för jämställdheten för att jämställdheten ska gälla alla kvinnor och flickor. Kulturrelativism är uppfattningen om att eftersom olika kulturer har olika uppfattningar om kvinnors och flickors rättigheter så kan samhället också acceptera att kvinnor som tillhör en minoritetsgrupp därför inte har samma rättigheter som de som tillhör majoritetssamhället. Kulturrelativismen har säkert ofta handlat om en missriktad välvilja om att respektera minoritetsgrupper men resultatet har blivit det motsatta. För konsekvensen har blivit att inskränkningar i kvinnors och barns rättigheter har accepterats med hänvisning till att det kommer från en främmande kultur. FNs ekonomiska och sociala råd skrev redan 2002 i en rapport om hur kulturrelativismen är ett växande hot mot kvinnors rättigheter. De skrev Den universella standarden för mänskliga rättigheter förnekas ofta sin fulla tillämpning när det kommer till kvinnors rättigheter. Kulturrelativismen blir därför ofta en ursäkt för att tillåta diskriminerande handlingar mot kvinnor i gemenskapen. Det problem som kulturrelativismen för med sig och dess konsekvenser för kvinnors rättigheter kommer att bli en av de viktigaste frågorna på den internationella mänskliga rättigheternas område under det kommande århundradet. FN har alltså varit tydliga med att kvinnors och barns mänskliga rättigheter fick garanteras av flera konventioner som Sverige har undertecknat inte få kompromissas bort med hänvisning till kulturrelativistiska argument. Till dig som arbetar i skolan eller på något annat sätt möter ungdomar. Om skolan skulle arbeta mer med jämställdhet så skulle det inte råda könshierarki i skolan. Det är inget nytt fenomen. Killar har alltid haft huvudrollen i skolan. Du styr och ställer sig om de vill. Tjejer har varit de tysta. Tjejer har kallats en massa saker. Slampor, horor och så vidare. Så har det varit i generationer. Om skolan hade en plan och en struktur på hur detta kan förhindras eller motarbetas så hade vi inte behövt prata om det här. Det visar att skolan inte arbetar tillräckligt med de här frågorna. Kolod, 15 år, Stockholm. Skolan har ett ansvar att både förebygga sexuella trakasserier och övergrepp liksom alla former av hedersförtryck. Rektorer, lärare och övrig skolpersonal har också ett ansvar att vara uppmärksam på och ingripa vid misstanke om elever som på olika sätt far illa i skolan och i hemmet. 2018 genomförde Skolinspektionen en granskning av skolornas undervisning i sex och samlevnad. Utredarna kunde konstatera att flera lärare som intervjuades tyckte att det var svårt att ta upp frågan om hedersförtryck i undervisningen. Rektorer berättade om erfarenheter av att många unga inte kunde prata om frågor om sexualitet och relationer i hemmet och att det fanns föräldrar som inte lät sina barn delta i skolundervisning om sådana frågor. I varken Hore eller kuvats kartläggning bland elever i högstadieskolor i socialt utsatta områden i Göteborg framgick att bland de 1200 som deltog i enkätundersökningen så uppgav 38% av flickorna och 24% av pojkarna att de sällan eller aldrig fick delta i sex- och samlednadsundervisningen. Skolverket har sedan dess fått regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplaner och kursplaner för att särskilt tydliggöra vikten av undervisning om hedersförtryck i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Skolan behöver informera elevernas vårdnadshavare om läroplanens värdegrund– –och hur undervisningen i skolan vilar på barns grundläggande mänskliga rättigheter. En bra dialog med föräldrar är alltid värdefull– –men föräldrars insyn får inte bli viktigare än elevens rätt i sitt eget livsrum. Det är viktigt att lärare och annan skolpersonal alltid är lyhörda– –och våga lyssna till elevers berättelser. Många elever har ingen vuxen person att anförtro sig åt– och därför har skolan ett särskilt ansvar att lyssna och ta elevens oro på allvar. Det är viktigt att kunna tala om hur det ser ut i elevens familj, vad han eller hon får eller inte får göra och om det finns några andra vuxna i elevens närhet som ger stöd. Att inte lyssna eller att bortförklara, ursäkta och förminska kan leda till att elevens tillit till vuxna får sig ytterligare en knäck och leder till att eleven inte vågar uttrycka sin oro. I storstadskartläggningen, det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar från 2018, konstaterades att unga som är utsatta för hedersförtryck är särskilt skeptiskt inställda till att vända sig till vuxna för att söka hjälp. En vanlig orsak till att inte söka hjälp är att ungdomarna menar att de inte anser sig ha behov av det. Andra orsaker handlar om att inte tror att någon skulle förstå deras problem. Att de inte vill svika sin familj eller att det skulle innebära en fara för dem. Trots att unga som lever under hedersförtryck ofta har en lägre tilltro till samhällets institutioner så är det ändå i skolan, kuratorer, elevhälsa eller lärare som de vuxna finns som de främst skulle tänka sig att vända sig till med sina problem. Därför har skolan ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på unga som far illa och att våga vara lyhörda inför den oro som många unga känner. Skolan behöver bli bättre på att förstå varningssignaler för barn som far illa på grund av hedersförtryck och andra övergrepp. Det kan handla om elever som stannar kvar på skolan i rädsla om att inte gå hem, att syskon eller andra släktingar ständigt övervakar dem, att de har olika sätt att klä sig och bete sig i och utanför skolan... Andra saker kan handla om att föräldrar försöker hindra barnet att delta i simundervisning, undervisning i sex och samlevnad, skolresor med övernattning eller andra aktiviteter som inte är könsuppdelade. Många unga känner särskilt oro inför sommarlov eller när föräldrar ansöker om ledighet på grund av utlandsresa. En resa tillbaka till föräldrarnas ursprungsland kan handla om att det finns planer på barn eller tvångsäktenskap. Frågor att ställa till ungdomar kan vara. Har hedersproblematik tidigare förekommit i din familj? Hur har man löst problemet? Vad händer när du bryter mot familjens regler? Vad måste du göra i din vardag som du inte vill göra? Vad vill du göra som du inte får göra? Vem är det som bestämmer i din familj? Hur ser din familj och dina släktingar på ditt problem? Hur ser de på att ha en pojkvän eller flickvän? Vilken uppfattning har de om vikten att vara oskuld? Hur ser de på att ha samlag för äktenskapet? Hur ser de på en eventuell graviditet, abort? Finns det en hotbild relaterad till ditt problem? Hur ser hotbilden ut? Vad är innebörden av hotet? Finns det någon som du kan prata med om ditt problem? Vem, vilka. Så säger lagen om skolans ansvar. I skollagen stadgas barns skolplikt och rätt till utbildning. Här fastslås också att all utbildning i det svenska skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Alla som verkar i skolan ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Kapitel 1, paragraf 4 Skolans undervisning ska följa de läroplaner som har fastställts av regeringen. Skolverket har på uppdrag av regeringen föreslagit att det i läroplanen för såväl grund som gymnasieskola ska ges undervisning i kunskapsområdet sexualitet och relationer, tidigare sex och samlevnad. Som särskilt belyser maktstrukturer kopplade till kön och föreställning om heder samt att förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer –fräglas av frivillighet och ömsesidighet. Skolan är också skyldig att i enlighet med diskrimineringslagen aktivt arbeta mot diskriminering– –och utreda och ingripa mot trakasserier och sexuella trakasserier. Med anledning av flera anmälningar om att elever utsätts för diskriminering i skolan– –i samband med att viss undervisning könsuppdelats– fattade diskrimineringsombudsmannen i juli 2017 ett särskilt beslut. Diskrimineringsombudsmannen fastslog att utrymmet för att dela upp elever efter kön är mycket begränsat och att sådan könsuppdelning riskerar att leda till att en eller flera elever utsätts för diskriminering. Elever i grundskolan har skolplikt och rätt att ta del av all skolutbildning Vårnadshavarens begäran att befria en elev från den obligatoriska utbildningen kan, enligt skollagen, endast beslutas av rektor. För att sådan befrielse från utbildning ska beviljas krävs synnerliga skäl och beslutet får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår, kapitel 7, paragraf 19. Skolan har alltså enligt lag endast en mycket begränsad möjlighet att könsuppdela undervisning eller att tillmötesgå vårdnadshavares önskemål om att fria elever från delar av undervisningen. Vi i VEK har arbetat mot könsuppdelade lektioner och aktiviteter om sådan uppdelning inte är motiverad av pedagogiskt syfte. Vi har ofta kritiserat hur religiösa skolor försökt att kringgå diskrimineringslagen och separerat flickor från pojkar i undervisningen. Vi är också påtalat att föräldrar ofta sätter press på skolan för att till exempel befria elever från sexualundervisning. Detta framkommer också av skolinspektionens genomlysningar av undervisningen i sex och samlevnad. Alla som arbetar med barn och unga är enligt socialtjänstlagen kapitel 14 paragraf 1 skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn får illa. Anmälningsplikten säger alltså inte att anmälaren måste vara säker på att barn får illa. Det räcker med att det finns en misstanke om missförhållanden för att anmälningsplikten ska gälla. En anmälan till socialtjänsten kan göras muntligt eller skriftligt. Det finns inga krav om att den som gör anmälan samtidigt också måste informera barnets vårdnadshavare om att denna anmälan har upprättats. Detta är särskilt viktigt att känna till när det gäller orosanmälningar som rör barn som kommer från starkt patriarkala miljöer. Hedersförtryckets omfattning Även om det har forskats en del om hedersförtryckets utbredning, så är det svårt att göra någon exakt uppskattning om hur många svenskar som lever under hedersnormernas begränsningar. De studier som har gjorts har framförallt kartlagt skolungdomars utsatthet för hedersförtryck. Den största kartläggningen som har gjorts på nationell nivå presenterades 2009 i rapporten Gift mot sin vilja som gjordes på uppdrag av Ungdomsstyrelsen, nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. I denna rapport användes material från en tidigare nationell enkätundersökning bland gymnasieungdomar från 2007 samt en enkätundersökning som Stockholms stad hade gjort bland stadens nionde klassare 2008. Dessutom använde forskarna sig av material från skolankäter som gjorts bland nionde klassare i fyra socialt utsatta områden i Sverige samt en stor nationell postenkät bland ungdomar i åldrarna 16 25 år. Från denna nationella enkätundersökning gjorde forskarna uppskattningen att cirka 70 000 ungdomar i åldrarna 16-25 lever med begränsningar när det gäller val av äktenskapspartner. Regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer presenterade i sitt slutbetänkande från 2014 en uppskattning om att 100 000 ungdomar från högstadieåldern och upp till 25 år drabbades av hedersförtryck. Rättssociologen Astrid Kyttler, som också har stor erfarenhet av att arbeta med kartläggningar av hedersutsatthet, menade i en tidningsintervju 2017 att närmare 240 000 unga lever under hedersförtryck. Åren 2018 och 2019 presenterades också lokala kartläggningar bland skolungdomar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som bekräftade bilderna av hedersförtrycket som yttrar sig i såväl oskuldsnormer och utsatthet för hedersrelaterat våld. Veks egna kartläggningar 1100 och 1200 har genomförts bland skolungdomar i socialt utsatta områden i Stockholm respektive Göteborg. Veks kartläggningar ger en bra bild av den verklighet som ungdomar lever under i de svenska storstädernas förorter. Eftersom enkäterna samlats in bland unga i socialt utsatta områden så har det inte syftet att dra generella slutsatser om hur situationen ser ut för alla ungdomar i de båda städerna. Den omnämnda straffskärpningsgrunden för brott med hedersmotiv är lag sedan i somras och regeringens utredare har även lämnat förslag om lagstiftning för ett särskilt hedersbrott.